0: Hallo und herzlich willkommen bei Mood zur Kommunikation, deinem Podcast für mehr Selbstvertrauen und Leichtigkeit. Ich bin Mona und ich freue mich, dass du heute wieder reinhörst in diese Folge. Ich habe heute wieder ein Interview zu Gast, nämlich die liebe Beatrice Fischer-Stracke. Sie ist Expertin für Kommunikation im Bereich Stimmtraining, Gesangstraining und auch im Kreieren von Werbetexten. Sie verbindet diese Themen so spannend und gibt dazu auch Einzelcoachings. Dadurch, dass sie ursprünglich Opernsängerin ist und auch Musicaldarstellerin, hat sie da natürlich zu diesen Coachings auch nochmal einen ganz besonderen Bezug und teilt da viele wertvolle Tipps mit euch. Freut euch auf jeden Fall aufs Reinhören. Doch bevor es jetzt losgeht, wollte ich noch ankündigen, dass es am Sonntag endlich soweit ist und mein Workshop zu buchen ist zu dem Thema, wie du Gespräche in herausfordernden Situationen angehst. Wahrscheinlich kennst du das auch ganz gut, dass kritisiert zu werden manchmal nicht so angenehm ist und dass es ziemlich schwierig ist, da auch diese Kritik nicht persönlich zu nehmen. Oder dass gewisse Konflikte, in die einfach immer eine Wut auslösen, wo du nachher merkst, dass du gar keinen kleinen Kopf mehr hast und es dir schwerfällt, noch sachlich zu diskutieren. Genauso kann es sein, dass es dir schwerfällt, überhaupt für dich einzustehen oder zu sagen, was du denkst. Ja, es muss noch nicht mal ein Konflikt sein, sondern eine ganz normale Diskussion. Und du nimmst dich eher zurück, weil du einfach niemanden auf die Füße treten willst. Wenn du dich da wiedererkennst, dann... Schau am Sonntag sehr gern vorbei und ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn du dabei bist. Ja, und bis dahin würde ich sagen, wünsche ich dir jetzt erst einmal viel Spaß bei der aktuellen Podcast-Folge. Wir haben heute die liebe Beatrice zu Gast und schön, dass du heute da bist, Beatrice.
1: Danke dir, Mona, für die Einladung.
0: Sehr gerne. Ich finde es auch sehr spannend, weil du bist Expertin für Kommunikation. Und hilfst Menschen dabei, ihr Selbstbewusstsein zu stärken durch Coaching, Stimmtraining und authentische Werbetexte. Jetzt für all die Leute, die dich noch nicht kennen, wer bist du? Und
1: ja, erzähl uns einfach mal ein bisschen was zu dir. Ja, gern. Also mein Name ist Beatrice Fischer-Stracke. Ich war bin jetzt nicht mehr so jung wie du, muss ich dazu sagen. Ich war über 30 Jahre auf der Bühne gestanden als Opernsängerin, Operettensängerin und Musicaldarstellerin. Und das war ein super toller Beruf. Und ich habe 2015 dann damit aufgehört und bin dann ins Training gegangen, habe ähm, unterrichtet, also Gesangsunterricht gemacht und auch Menschen in Stimmtraining gegeben oder wie sie auftreten können, wenn sie einen Vortrag haben oder sowas. Hab dann auch selber eine Speaker-Ausbildung gemacht und, ja, und dann dachte ich auch, mh, ich habe ja zwischendurch noch einen Verlag gehabt, den hatte ich verkauft, einen Musikverlag und dann habe ich ähm, gedacht, was machst du jetzt? Dann habe ich, hab ich mich entschlossen, eine Coaching-Ausbildung zu machen. bin jetzt äh, zertifizierter Coach, systemischer Coach und es äh, hat mir total viel Spaß gemacht und das ist halt auch irgendwo, ich merke halt, ich bin gern mit Menschen zusammen, ich äh, rede gern mit Menschen, ich kann gut zuhören und dann kommt halt immer so, ja, die dieses Gefühl, dass, dass Leute zu mir Vertrauen haben. Und dann habe ich vor acht Jahren gedacht, Hä, ich bin ja Zwilling, also ich muss immer irgendwas Neues machen. <lacht> <lacht> Und dann habe ich, weil ich immer schon gern geschrieben habe, auch für meinen Verlag, ja die Werbung selber gemacht habe. Und irgendwie durch Zufall bin ich dann auf einen Profitexter in Facebook gekommen und bei dem habe ich dann eine Ausbildung gemacht und bin jetzt auch zertifizierte Verkaufstexterin. Habe inzwischen wirklich für viele Firmen, für viele Online-Marketer, bekannte Online-Marketer auch geschrieben und schreibe da immer noch. Und ja, und das ist so, ein, so eine Sache, wo ich erst gedacht habe, hm, wie sollst du das verklickern, dass du Textest und Stimme, Stimmtraining machst und Coaching dann denken die Leute, du trägst zum Bauchladen vor dir her und dann bin ich mit jemand ins Gespräch gekommen und der hat gesagt, das ist doch ganz klar, du machst Kommunikation, das alles basiert auf Kommunikation und da fiel es mir natürlich, selber steht man immer so einem Tunnel drin und denkt, ah, was mache ich da und dann war es plötzlich komplett klar, ich habe mein Drei-Säulen-Kommunikationssystem und da positioniere ich mich jetzt gerade mal so direkt und das ist ein bisschen Arbeit, weil ich jetzt auch meine ganzen Webseiten umbaue. Und ähm, ja, aber das macht halt Spaß und es ist für mich jetzt auch wirklich schlüssig, denn Stimme ist immer ein Ding, was aus der Persönlichkeit kommt. Du kannst jemanden anhören, ob er gerade ängstlich ist und das hast du, Mona, oder haben die Zuhörerinnen und Zuhörer sicher auch schon so oft ähm, bemerkt, dass wenn sie mit jemandem telefonieren, ich, meine wirklich jetzt nur hören, dass sie die Stimmung erkennen. Sie erkennen die Stimmung, ob der traurig ist, ob der stressig ist, ob der aggressiv ist, ob der gelangweilt ist oder sonst wie. Und die Stimme kommt aus der Persönlichkeit. Sie ist einfach das Sprachrohr deiner Gefühle, deiner Persönlichkeit. Und das Texten rundet das Ganze jetzt noch ab, weil, wenn ich so schreibe, wie ich mich, wie ich bin, als Person, als Persönlichkeit, dann wirkt das auch echt und authentisch und gerade im Business ist es halt so wichtig, dass man authentisch rüberkommt, dass die Menschen kaufen von Menschen, dass die Menschen Vertrauen zu dir bekommen und das tun sie, wenn sie deine Stimme hören oder wenn sie dich im Video sehen und wenn sie deine Texte lesen und die widersprechen sich nicht.
0: Und das finde ich super spannend, was du gerade sagst, weil das war auch für mich damals so die größte Erkenntnis, dass alles, was in mir ist und alles, was da so vorgeht, dass sich das natürlich auch in der Stimme manifestiert, beziehungsweise in dem, was ich sage. Und wenn man da mal genau hinhört, man selbst bekommt das ja kaum mit, wenn man äh, in den meisten Fällen, wenn man anfängt, sich selbst zuzuhören, dass man dadurch auch sehr genau draufkommt, wo man auch noch Glaubenssätze hat oder Dinge so ausdrückt, dass ja, sie gar nicht das transportieren, was du selbst eigentlich sagen möchtest. Und deswegen fand ich es bei dir so spannend, dass du ja neben der Stimme auch noch sagst, okay, es wirkt, deine Persönlichkeit wirkt sich auch noch mal in deinen Texten aus und da manifestiert sie es auch noch mal. Das finde ich so einen spannenden Punkt, dass du da noch mal diese Brücke geschlagen hast.
1: Ja, das ist auch spannend. Also wenn ich äh, Verkaufstexte schreibe, ich gehe jetzt auch ins Text der Coaching rein, aber jetzt äh, habe ich ja vorwiegend geschrieben für Kunden, da gibt es halt immer ein langes Gespräch vorher und ein Brief Briefing, weil man muss den Menschen, den Auftraggeber kennenlernen, man muss seine Sprache hören, man muss merken, wie tickt der, damit man sich in sein in seine Persönlichkeit ein bisschen reinversetzen kann. Und da muss ich sagen, da habe ich natürlich von der Bühne wahnsinnig viel mitgekriegt, weil ich halt viele Rollen gespielt habe, die unterschiedlichsten, und mich mit jeder Rolle identifiziert habe. Und das kann ich wirklich gut, mich mit Auftraggebern auseinanderzusetzen, also im positiven Sinn und eben deren Sprache, ein bisschen in mich reinfließen zu lassen, sodass das nicht ein Text von mir ist, sondern ein Text, der könnte von dem geschrieben sein. So schön. Da würde ich auch gleich nochmal einsteigen, wenn du gerade
0: auch deine Karriere ansprichst. Ich finde es super spannend, weil ja den meisten Menschen geht es wahrscheinlich so, dass sie eher eine gewisse Angst vorm Singen haben, geht mir persönlich auch so. Ähm, wie bist du damals zum Singen gekommen?
1: Ach, mein Vater war musikalisch. Meine Schwester hat dann mal irgendwann Gesangsstunden genommen und hat mal gesagt: Ach, da musst du mal zu dem hin. Da, äh, das ist ein Italiener. Der war in Regens, bin Regensburgerin. Und äh, dann hat sie mir Gesangsstunden bezahlt. Dann war ich da ein paar Mal dort und dann habe ich gedacht, Mensch, das wird mir schon Spaß machen. Und mein Vater war aber, wir waren also aus einer einfachen Familie und mein Vater war komplett dagegen. Der dürfte das gar nicht wissen, sonst hätte er Mordio geschrieben, wirklich war. Und ich wollte aber und habe dann bei denen ein paar Stunden genommen und da hat er gesagt, ja, ich wäre talentiert. Und ähm, es ging dann nur nicht so weiter, weil halt, ja, wir hatten auch nicht so viel Geld und das war halt dann schon ein bisschen Problem. Und dann hab ich bin ich nach München, nach dem Abitur und bin eigentlich bin nicht ins Studium gegangen, sondern habe bei einer Schallplattenfirma angefangen damals, weil Musik, ich wollte einfach in die Musik und, ähm, und die, die suchte eine Sekretärin und dann habe ich mich dort gemeldet und bin auch genommen worden und habe dann nebenbei Gesangsunterricht genommen in München, Schauspielunterricht und Ballettunterricht. Und mein Ziel war immer, und das ist so wichtig, wenn man ein Ziel hat, dass du es wirklich verfolgst, aber es muss dich erfüllen, wenn es dich nicht erfüllt und du nicht brennst dafür, dann nützt es nichts. Aber ich habe gebrannt dafür, ich wollte auf die Bühne und ähm, habe dann halt mein Geld damit verdient ähm, das, und habe das halt dann in meine Ausbildung gesteckt und äh, habe dann auch Wettbewerbe gewonnen und ähm, dann gab es eine Stelle am Staatstheater, am Gärtnerplatz im Chor und da bin ich sofort genommen worden und ich dachte noch, das wird jetzt das Sprungbrett in Solo, weil im Chor wollte ich ja nicht bleiben <lacht> Das war aber wirklich schwierig, das war schwieriger als gedacht, denn es gibt beim Vorsingen so irrsinnig, gerade die Sopranen, so viele, die das gleiche Fach haben oder die genau die Rolle haben wollen. Also, du hast immer mit, ich weiß nicht, äh, es gibt für ein, eine Rolle mindestens 80 Vorsänger, kann man sich vorstellen. Und, und dann haben, haben die Agenturen gesagt: Ja, sie haben doch so eine tolle Stelle, bleiben Sie doch da. Und dann haben gesagt, ja, okay, dann bin ich wieder gegangen und ich dachte, nein, ich bleibe da nicht, ich will in Solo, ich will Rollen spielen, ich will auf der Bühne stehen und, und nicht im Chor stehen. Ja, ich habe es geschafft, aber es war echt ein bisschen happig, aber ich habe es geschafft und ich bereue das keine Sekunde, weil ich habe so schöne Rollen gespielt, also wirklich so tolle Rollen, von der bösen Mörderin bis zur braven, äh, bis zur Gigi, die habe ich gemacht, so eine süße Göre, also kennt man, glaube ich, heute gar nicht mehr, damals war es also sehr bekannt, Gigi. Äh, als Film gibt es es noch mit dem Maurice Chevalier, mm. aber äh, ja, und also so ging das dann und dann bin ich im Solo geblieben und habe dann mit der Zeit auch Musical gelernt. Es ist doch eine andere Art zu singen als Operngesang und alle haben gesagt, ja, da machst du die Stimme kaputt, aber ich hatte eine gute Basis von meiner Lehrerin her, also ich habe mir die Stimme nicht kaputt gemacht und bin dann nach Amerika und wir wurden von John Kender eingeladen, meine Freundin und ich, das muss ich erzählen, weil das ist, also es war wirklich so ein tolles Erlebnis. John Kender ist der Komponist von Cabaret und noch anderen ganz tollen äh, äh, Musicals. Und wir, er hat uns eingeladen zum, zum Essen. Und wir durften dann in eine seiner Hauptproben kommen. Das heißt, es war dann schon mit Kostüm, aber noch nicht auf der Bühne. Und er hat uns Sitze also bereitgestellt und mit Namen drauf und so. Den habe ich heute noch den Zettel. <lacht> Ja, also, und das war toll. Also wie er gearbeitet hat, er hat, ist einfach, das war einfach so, so, so toll. Also da bin ich ganz glücklich darüber. Das war eine schöne Zeit. Ja, und dann habe ich eben auch ähm, Musical gelernt, hatte dann von ihm einen Lehrer empfohlen bekommen, habe dann bei dem ein paar Stunden genommen. Die immer wir waren zweimal in New York, dort getanzt und äh, gesang gemacht. Und das war, das war eine tolle Zeit. War also super, super schön. Ja. Und dann ja, haben Deutschland auch ganz tolle, ganz tolle Musical Musicalrollen, Evita gemacht. Ich meine, jetzt, jetzt sind ganz andere Musicals dran, aber damals war halt Evita, Jesus Christ, das waren so ganz tolle Top-Musicals und da, ja, das war schon toll. Das
0: Wahnsinn, also mir sind ja auch heute noch ein Begriff und ähm, Jesus Christ habe ich auch vor drei Jahren erst gesehen ja. auf Teneriffa und ich finde es ein super schönes Musical. So schön. Und wir haben es damals,
1: das er, muss ich tief unterbrechen, Entschuldigung, das erste Mal in der Kirche äh, machen dürfen. In, mhm. Es war in Plauen damals und wir haben bei, bei, äh, beim Weber an, also die, die das Theater hat beim Weber angefragt, ob wir das Andrew Lloyd Weber Andrew Lloyd Webber, ja, äh, äh, das machen dürfen. Und wir haben also eine Genehmigung für 15 Vorstellungen bekommen, nicht mehr. Die Leute sind Kopf gestanden. Also die Kirche hat gedröhnt und die war auch, glaube ich, nie mehr vorher und nachher so voll wie da zu diesen, <lacht> diesen Vorstellungen. Es war, war so schön, es war toll einfach.
0: Wahnsinn. Ja, wenn man dir so zuhört, dann finde ich es spannend, weil du, wie du sagst, du hast schon unglaublich viel gemacht. Dass sie selbst immer weiterentwickelt von einer Wahnsinnskarriere, wenn man dir so zuhört. Und auch jetzt, ja, wo es vorbei ist, weitergemacht hast mit ganz anderen Themen, wo ich, was ich faszinierend finde, ja, weil ich meine, das auch genauso gut sagen können, ich habe in meinem Leben schon so viel erreicht, jetzt lehne ich mich zurück und genieße es. Und trotzdem erfindest
1: du dich immer wieder neu. Ja, ich finde halt, Leben ist so spannend. Und äh, wenn man sich zurücklehnt, wird man faul und äh, bekommt nichts Neues mit und ich ich, ich finde es ja so toll also ich meine ich bin jetzt wirklich schon nicht mehr die Jüngste und sitze hier in, in, äh, äh, bin in äh, in Instagram äh, seit einem Jahr seit einem guten Jahr habe vorher noch einen anderen Account aber der ist ja eingeschlafen und und habe so tolle Menschen jetzt dich auch kennengelernt und das ist so faszinierend für mich also ich kann gar nicht stehen bleiben weil das Leben ist einfach immer wieder neu und erfindet sich ja auch selber immer neu.
0: Mhm. Und das finde ich so schön, ähm, weil das ja auch andere Menschen ermutigt, da immer weiterzumachen und auch sieht, ja, du warst da in dem Bereich jetzt erfolgreich und du bist jetzt auch erfolgreich in den anderen Bereichen. Also es das heißt einfach, wenn man das so hört, wie würdest du sagen oder was für Tipps könntest du den Menschen geben, war das einfach alles so von alleine da oder sagst du ja, da hast du auch einfach viel rein investiert? Ich denke, bei den meisten Menschen ist ja auch so eine gewisse Angst da, dass sie sagen, ja, wenn es muss, nicht gleich funktioniert, dann ist es ja auch nicht das Richtige. Was wie würdest du den Menschen oder was würdest du den Menschen da für einen Tipp geben, die jetzt gerade zuhören?
1: Ja, also der eine Tipp, den ich vorher schon gesagt habe, du musst für was brennen. Wenn du was machst, was dir nicht so richtig Spaß macht, wirst du auch nie so. Also kann man nicht vorstellen, dass es dann wirklich ein Erfolg wird oder dass es dich oder es erdrückt dich irgendwann, weil du es ja gar nicht richtig willst. Also du solltest dir ein Ziel aussuchen, was dir entgegenkommt oder was aus dir herauskommt. Also das muss etwas sein, was zu dir passt und was du willst, unbedingt willst. Und ich glaube, dann kriegt man auch die Kraft. Dass man das durchhält. Also, ich meine, ich habe äh, Gesang. Ist es ja, ist ja nicht so, dass du sagst, du, oh, ich habe eine gute Stimme, ich gehe heute auf die Bühne. Äh, funktioniert nicht. Gesang ist eine Ausbildung wie jeder andere Beruf auch. Ich habe vier Jahre, glaube ich, Gesangsunterricht gehabt. Und, äh, und zwar jeden Tag geübt. Jeden Tag, komme was wolle. Und
0: Hattest du da Selbstzweifel in all der Zeit? Weil gerade, wenn du anfängst, also das gesagt, damals wird dir gesagt, du hast eine gute Stimme, was ja schon mal in so jungen Jahren sicher auch gut fürs Selbstbewusstsein ist. Und gleichzeitig wirst du ja trotzdem deine Selbstzweifel gehabt haben, oder?
1: Ah ja, klar habe ich die gehabt. Und es kam noch dazu, ich habe nie so eine laute Stimme gehabt. Also ich habe ähm, hab eine zierliche Stimme gehabt und habe die heute noch. Also, keine, keine Wagner-Stimme oder, oder eine kräftige, wahnsinnskräftige Stimme habe ich nie gehabt. Ich musste wahnsinnig viel üben, tun. Und Stimmlippen sind zwei Muskeln, die muss man trainieren, wie ein Sportler eben auch trainiert jeden Tag. Und so habe ich das auch gemacht. Und ich kann dir sagen, ich habe etliche, So also möchte auch jeden der singen will und auf die Bühne will, er soll sich nicht, wenn er wirklich eine gute Stimme hat. Man muss natürlich auch ein bisschen selbstkritisch sein. Aber. Ähm, lass dich nicht abhalten, also ich weiß nicht, wie viele Agenturen mir gesagt haben, ja, sie haben ja zu, eine viel zu kleine Stimme, sie kommen ja nicht mal über die Rampe. Mm. Ich bin aber über die Rampe dann gekommen und ich bin sogar bis in den Bundestag gekommen und habe dort ein großes Konzert gesungen und ähm, das, das ist einfach, wenn man dran bleibt, man muss zäh sein, man muss an sich glauben, man man darf nicht nachlassen, das ist ganz wichtig. Man muss diszipliniert sein. Du musst also sagen, okay, ich muss jeden Tag üben. Ich muss die Stellen kann ich nicht so gut, da muss ich erst recht üben. Ähm, nicht nur das singen oder machen, was einem leicht fällt, das ist äh, das ist äh, blöd. Also man muss die Sachen üben, die man nicht kann. Und äh, wenn man jetzt gar nicht begabt für irgendwas ist, muss man es auch erkennen. Das ist ganz klar. Aber wenn man es schon kann, aber Koloraturen zum Beispiel üben, das ist schwer. Die musst du einfach langsam üben. Was sind
0: Koloraturen? <lacht>
1: <lacht> Koloraturen. Koloraturen sind, ähm, sind ganz schnelle Läufe. ganz schnelle Läufe. Und die gibt es auch im Pop-Bereich. Also, äh, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Aber auch ich glaube, die Britney Houston hat auch, also im Pop-Bereich, auch so ähnliches gemacht, wenn man das vergleichen kann. Aber Koloraturen sind ganz schnelle Tonläufe und sehr schwer.
0: Ja, spannend. Da war so viel dabei, was, worauf ich eingehen möchte. <lacht> Zum einen, wenn, wenn man dir wieder zuhört, dann hast du da wirklich die Kunst, dass du ja extrem klar für dich wusstest, was du auch möchtest. Also wie du sagst, du hattest da deine Leidenschaft. Du warst selbstkritisch. Und gleichzeitig hast du ja auch an dich geglaubt und sonst hätte es ja nicht funktioniert.
1: Nee.
0: Wie, wie bist du da mit deinen Ängsten umgegangen? Was hat dir da geholfen?
1: Schwer ein bisschen zu sagen. Ja, Ich habe halt immer gearbeitet, immer gemacht, dass ich besser werde. Und ja, und wenn halt dann, wenn ein Auftritt war oder so, ich habe ja dann schon in Kirchen angefangen zu singen und so und wenn dann die Leute gekommen sind und haben, ach, das war so schön, ich habe eine Gänsehaut bekommen, ja, dann weiß man schon, dass man auf der richtigen Spur ist und dann kriegt man auch da draus das, wieder das Selbstvertrauen, wenn man vorher Zweifel hatte. Zweifel sind ja nichts Schlechtes, man darf nur nicht sich zerfleischen damit und man darf sich nicht fertig machen das, das wäre dann übel. Ne? Also man muss schon an sich auch glauben und, und äh, ein Selbstvertrauen bekommen. Ja, letzten Endes geht es ja auch darauf hinaus, dass
0: man sich gar nicht davon ablenken lässt, was eventuell andere Menschen sagen könnte, sondern sich da gerade am Anfang erstmal darauf konzentriert, dass es einfach Freude macht und so langsam Freude bereitet, da einfach weiter hingeht und das Außen dann für sich auch ein Stück weit ausblendet, oder?
1: Ja, man kann es nicht immer ausblenden, klar, also wenn einer irgendwie, also so wie diese Agenturen dann so einen runtermachen, zum Teil nicht alle, aber es gibt schon Agenturen, die sind sehr hochnäsig und, ähm, und wenn man dann davor singen geht und dann redet dich einer blöd an, dann ist das Selbstbewusstsein erstmal schon im Eimer, dann gehst du raus und denkst, scheiße, Entschuldigung, aber <lacht> äh, ist so, äh, denkst du, also soll ich jetzt aufhören oder soll ich weitermachen? Und bei mir ist es immer so, Ich, äh, ja, das kommt schon ein bisschen des Zwillings durch, glaube ich, bin also himmelhoch jauchzend und dann, wenn irgendwas kommt, fährlicher ist man ganz tief. Aber ich rappel mich immer so innerhalb von ein paar Stunden, geht, also wenn es wirklich äh, so also trifft, äh, äh, rappel ich mich immer auf und dann kommt wieder mein meine Motivation und, und nein, das willst du machen und es geht und du darfst nicht aufhören und man muss durchhalten. Also das ist so. Ich meine, es gibt Leute, die haben eine tolle Stimme und kräftig genug. Ich habe das auch erlebt, zum Beispiel eine Kollegin von mir, die hat eine wesentlich kräftigere Stimme gehabt als ich und die war dann sofort, ist die ans Gärtnerplatz als Solistin engagiert worden von der hast du nach zwei, drei Jahren nichts mehr gehört, weil die hat dann keine Technik gehabt, die konnte sich also stimmlich dann nicht mehr über Wasser halten und das ist halt gut, lern deine Sachen, lern die Basis, weil singen tust du nicht nur mit dem Hals, äh, überhaupt nicht, sondern da gehört so viel dazu, Körperbeherrschung, Atemtechnik, Artikulation, Konsonanten, äh, die Schwingen im Kopf, die, Schädel, die Schädelresonanz erspüren er, er und ähm, dann kommt noch die Seele dazu, das Rhythmusgefühl, Texte musst du lernen, ich habe ja auch noch Tanzen gelernt und ähm, also da kommt dann ganz schön was zusammen, aber das musst du erstmal lernen, das geht nicht von jetzt auf gleich.
0: Ja, es ist spannend und da wirst du dir ja auch sicher Unterstützung geholt haben, die dir helfen, all die ja. Sachen umzusetzen,
1: oder? Natürlich, ich habe Lehrer gehabt, klar. Also allein äh, hätte ich das jetzt auch nicht geschafft. Gerade als Opernsänger brauchst du schon jemanden, der dir das beibringt. Und
0: das finde ich auch gerade im Moment immer wieder spannend, wenn man Selbstzweifel hat oder auch Ängste hat. Ich finde, das hilft total viel, sich da auch anderen Menschen anzuvertrauen und zu sagen, kannst du mir helfen? Oder kannst du mit mir drüber schauen, gerade wenn du dabei bist, was erreichen zu möchten, was umsetzen zu müssen. Denn das Netzwerk, das dich immer wieder unterstützt, hilfreich. Ja. Und da auch zu sagen, okay, es ist okay, normal und nicht selbstverständlich, dass es jetzt von alleine läuft. Deswegen finde ich gerade dein Beispiel auch so schön. Da war eine, die hatte Talent und eigentlich war alles vorhanden, aber weil sie es nicht weiter ausgebaut hat oder ja entweder nicht gemacht hat oder vielleicht hat es ja auch dann nicht geklappt. Wer weiß, dass das alleine sie ja auch nicht geholfen hat, erfolgreich zu werden oder Nein. auf Dauer erfolgreich zu sein. Ja, so ja
1: man muss, also ich habe, solange ich auf der Bühne war, habe hab ich immer irgendwann wieder, entweder bin ich zu meiner alten Lehrerin immer wieder gefahren, so alle paar Wochen und habe mich kontrollieren lassen oder ich habe dann äh, einen neuen gesucht, als sie gestorben ist und ähm, habe halt geguckt, wer gut ist. Und, ähm, und mir und da immer weiter trainiert. Genauso ist es jetzt auch mit Texten. Also es ist so, ähm, dass ich auch Kollegen habe und wenn ich mir bei was nicht sicher bin und sage, Geh, kannst du mal drüber schauen, ist das in Ordnung? Oder ich lerne auch immer weiter. Also ich hole mir Bücher und lese drüber oder auch genauso im Coaching. Also wenn man stehen bleibt, bleibt man stehen. Und das ist es halt. Man muss immer weiter tun und sich oder sollte, man muss gar nichts, aber es macht ja auch Spaß, weil es kommen immer wieder so erhellende Momente, wo du denkst, ach ja, stimmt, das habe ich vergessen oder das habe ich noch nicht gewusst, eins von beiden. Ne? Mhm, genau das. Mhm. Was sagst du,
0: hast du gerade auch durch deinen Gesang für dein Leben gelernt? Was war so das Größte, was du da für dich mitgenommen hast?
1: Ach, also im nächsten Leben werde ich wieder Sängerin. <lacht> <lacht> oh, wie schön. Ja, also für mich war es so ein schöner Beruf. So ein schöner Beruf. Ich, ich, ich traue ihm jetzt nicht hinterher. Ich mache das jetzt, was ich jetzt mache, auch sehr, sehr gerne. Und es bringt ja auch weiter. Aber das Singen war einfach so, du hast gemerkt, wie viele Persönlichkeiten in dir selber drinstecken weil man ja alles spürt, du kannst ja alles, also du kannst ja genauso gut äh, Mörderin oder Mörder sein wie äh, Klosterfrau. Und ähm, das ist alles in einem drin, was je nachdem, welchen Wolf man füttert, wie es ja immer so schön heißt, äh, der kommt dann raus. Und äh, wenn einer eben seine negativen Eigenschaften füttert, dann wird es halt nach außen so sein. Mhm. Aber man kann ja auch seine positiven Eigenschaften füttern und äh, diszipliniert sein, das gehört einfach dazu. Die Disziplin geht gar nicht anders. Da, die lernen, die Lernwilligkeit, die Lernbegierigkeit. und ähm, ja und was äh, beim Singen eben auch so toll war, durch dadurch, dass du so viele Rollen, also dass ich so viele Rollen gespielt habe, unterschiedlichste Rollen. Ähm, habe ich also, glaube ich, auch ähm, ja ein sehr gutes Einfühlungsvermögen. Jetzt, wenn mhm. ich zum Beispiel im Coaching bin, ich kann irgendwie schnell nachempfinden, was die Person fühlt oder denkt. Und das, glaube ich, habe ich da wirklich aus dem Singen rausgezogen. Ja, kann man schon so sagen.
0: Ja, spannend. Ich könnte dir da noch ähm, auch zum Singen ewig weiter zuhören. Ich würde trotzdem sagen, gehen wir mal zum Stimmtraining über, gerade wenn es auch darum geht, mh, ja, dass du sagst, du hast ja auch Menschen dabei gecoacht, wie sie ihr Auftreten noch verbessern können und beim Präsentieren ihre Stimme besser zum Einsatz bringen. Was sind die am häufigsten gemachten Fehler und
1: was kann man dagegen tun? Ich habe ja Erwachsene, also ich habe nur zwei. Kinder genommen, das waren aber schon auch schon keine kleinen Kinder mehr, die waren beide Mädchen ab zwölf, die eine habe ich immer noch, die andere ist jetzt schon im Studium und moderiert, die, ist ins, die geht wohl ins Fernsehen und so und, und die waren sehr vernünftig, sonst habe ich keine Kinder, ich, also ich ist halt nicht meine Art, es gibt tolle Lehrer, die mit Kindern umgehen können, aber es war nicht meins, ich wollte schon mit Erwachsenen arbeiten. Und da habe ich halt sehr, sehr oft gemerkt, dass die Leute so verklemmt sind, was ihre Stimme zum einen betrifft. Also sie haben die Zunge fest, sie kneifen die Zähne aufeinander, das hört man jetzt vielleicht auch ein bisschen, wenn ich so spreche. Mhm. Ähm, sie sind nicht offen und das sind alles Dinge, die du äh, beim Singen lernst, noch viel, viel stärker als im Sprechtraining. Mhm.
0: Also sagst du, dass Singen dann noch effizienter ist, um all diese Herausforderungen, die man hat oder die Schwächen, die man hat, um die aufzulösen?
1: Ja, also sage ich wirklich ähm, und ich habe das auch schon immer so gemacht, wenn Leute gekommen sind, die gesagt haben, ich möchte gern Sprechtraining machen, dann habe ich das auch gemacht mit denen und habe immer, aber sie irgendwie in, den, in einer Stunde mal ein paar Töne singen lassen. Und bei dem einen war <lacht> es war wirklich, es war ein Banker, der hat dann gesagt, der kam dann eine in einer Stunde, kam, als Erst hat er gesagt, nee, nee, also ich will überhaupt nicht singen, überhaupt nicht. Und dann hat er gesagt, ja, machen wir auch nicht, nein, wir machen gar nicht singen. hat dann nur mal ein paar Töne angeschlagen, irgendwann in einer Stunde. Und der hat dann so lunte gerochen und dann kam in einer Stunde, das werde ich nie vergessen, hat gesagt, können wir heute auch mal wieder singen? Das war so gerade? So der ist dann weggezogen aus München, aber das war, war sehr, sehr nett. Ja. Ich stelle
0: mir das gerade bildlich vor, wie so ein Banker im Anzug ganz seriös vor ja. dir steht. Also wirklich, ich habe dieses Bild im Kopf und das ist wunderschön und wie ja, wirklich ja. auch im übertragenen Sinne diesen Anzug von sich wegwirft und einfach sagt, okay, lass uns loslegen.
1: ja. Ja, genau. Ich hatte noch einen, der war auch sehr talentiert. Das war, ein, der ist jetzt leider in Hamburg. Der wäre sicher immer noch da, weil der war auch, der hat gut gesungen. Dann, also der hatte vorher noch keine Ahnung. Das war ein Software Software Ingenieur. Mein Gott, schweres Wort. Und war sehr sehr gut im, also im Business. Und der wollte aber singen, der hat auch mal bei irgendeiner Leiden-Theatergruppe mitgemacht. Und in einer Stunde hat er gesagt, du, können wir mal einen Vortrag von mir arbeiten? Muss du musst den auf Englisch halten. Und dann habe ich gesagt, ja, mach. Und dann habe ich halt ein paar Sachen korrigiert. Und dann an einer Stelle kam und kam man nicht weiter. Es war immer irgendwie gepresst, gedrückt, war nicht klangvoll, war so, so tonlos irgendwo. Dann habe ich gesagt, du, stell dir doch mal vor, Du singst es jetzt mit der, mit der Intensität. Dann haben wir ein paar Übungen gemacht und irgendwann hat er sich das wirklich vorgestellt und hat das so toll gesprochen. Dann hat er gesagt: Ach, dann singe ich einfach meinen Vortrag. Habe ich gesagt: Genau, so machst du es.
0: Marvin, schön. Das ist finde ich so spannend. Das Singen hilft, den Menschen hilft, um auch im normalen Alltag, wenn sie sprechen, die Sachen zu verändern und voranzukommen.
1: Ja, weißt du, das ist halt so, du brauchst beim Singen, brauchst du mehr Öffnung, mehr Weite, du musst den Mund anders bewegen als beim Sprechen und du machst nur die Zunge, aus, selbst wenn, die, die, die viele arbeiten ja mit dem Korken, mache ich nicht, aber ähm, dann hast du halt auch die Zähne aufeinander gedrückt und ähm, beim Singen brauchst du eine viel bessere Atemkontrolle, Sprechkontrolle, also da geht auch das Hirn, es arbeitet nochmal anders, weil du musst ja die Melodie können, du musst den Rhythmus können, also singen ist sehr, sehr komplex und nicht nur einfach so hinstellen und trellern, also so wie ich es mache jetzt natürlich, wenn mhm. man sich hinstellen und trellern und in der, der Dusche singen oder sonst was, macht ja auch Spaß, aber ich meine jetzt halt den Gesangsunterricht richtig. Mhm.
0: Hast du, ich finde es ja aber ganz nett, wenn man den Zuhörern und Zuhörerinnen eine kleine Übung mitgibt. Äh, hast du eine kleine Übung, die den Menschen hilft? Vor allem wenn sie jetzt auch nervös sind oder aufgeregt sind, was sie da machen können. Weil Hintergrund ist für mich der, meistens, wenn man nervös ist, dann ist es, ist die Stimme ja auch, oder also man selbst hat den Eindruck, sie zittert und wenn man es versucht zu überspielen, dann wird sie ja manchmal auch so verbissen und so überpowert stark, dass die anderen trotzdem merken, okay, sie ist
1: jetzt nervös. Was, was könnte man da machen, um zu üben? Ja, also in erster Linie Atemübungen machen. Die Tiefe, Tiefenatmung, Bauchatmung nennt man das. Das kennen viele vom Yoga her, nur ist es da mehr eine, eine passive Atmung. Während beim Sprechen singen brauchst du eine aktive Atmung. Und da einfach beim Einatmen schon mal die Bauchdecke locker lassen, sonst kann sich das Zwerchfell nicht senken. Das Zwerchfell trennt Bauch und Brustraum und ist ein beweglicher Muskel, der größte übrigens in unserem Körper. Und ähm, der soll ja nach unten gehen. Dann können sich die Lungen auch belüften bis unten hin. Äh, sonst geht das nicht. Und wenn ich das festmache, den Bauch festhalte oder festdrücke, dann drücke drück ich damit ja auch das Zwerchfell nach oben und das Zwerchfell drückt dann wieder auf die Lungen und auf das Herz. Und wenn ich nervös bin, ist das ein Teufelskreislauf, weil wenn ich so gepresst hier stehe, dann hat das Herz noch mehr zu arbeiten und das muss ja das Blut durch durchkriegen durch die Adern, das hört ja nicht auf zu schlagen, aber es hat es viel, viel schwerer, das, das ähm, vermehrt meine Nervosität und ähm, das ist ein Teufelskreis, also ja, das ist wirklich das Erste beim Einatmen, die Bauchdecke locker zu lassen. Da natürlich, gibt es natürlich Übungen dafür, äh, verschiedene, ich sage mal, ich habe eine, die Taucheratmung oder so verschiedene Atmungen. Das kann man jetzt ein bisschen schwer hier machen. Aber wichtig ist wirklich beim Einatmen, die Bauchdecke locker zu lassen. Danach können alle Damen den Bauch gleich wieder einziehen. Aber <lacht> am, Anfang, am, Anfang, am Anfang muss es locker sein.
0: Stimmt, das habe ich schon mal gehört. Wenn du schön
1: sprechen willst, dann hilft es nichts, den Bauch einzuziehen. Ganz genau. Das geht dann schon, wenn man spricht, aber erstmal sich öffnen. Und zum Öffnen hilft am besten, sich die Freude vorzustellen. Einen Moment, der dich wirklich von Herzen freut. also wenn, ähm, wenn, wenn du auf, der, auf dem Berg stehst und siehst die anderen Bergspitzen um dich rum, das ist so ein befreiendes Gefühl. Oder wenn ich am Meer stehe und das Meer beobachte, das weitet meine Brust, das weitet mich selber. Und das sind so Dinge, äh, die helfen einem, sich zu öffnen, weil wenn der Körper eng ist, der Körper ist ja mein Gefäß, und wenn ich den immer Zurre, wie so nieder, dann wird die Stimme auch eng. Die Stimme mm. braucht Raum, die Stimme braucht Weite und dann klingt sie auch, weil der Körper mitklingt. Wenn mm. ich den eng mache, klingt er nicht. Und man muss halt schauen, dass man die Sprache so ein bisschen über den Zähnen ansetzt, so über den Oberkiefer, weil da sind die Knochen, die Kopfknochen und die Knochen klingen. Muskeln klingen nicht oder Fett. Knochen klingen. Ah, ja, spannend. Knochen bringen unsere Stimme zum Klingen. Ja, super spannend. Ich finde es das
0: schön, dass du gesagt hast, dass es so wichtig ist, sich eine Situation vorzustellen, wo man ja in die Freude geht.
1: Ja.
0: Weil das ist auch genau das, was ich immer mache, wenn ich nervös bin oder auch in Situationen reingehe, wo ich weiß, oh, habe ich noch nie gemacht und ist auch auf jeden Fall ein Wachstumsbereich dann stelle ich mich vorne auch, ich habe das innerlich vor Augen, dass ich mich einmal aufrichte und mir auch einen Moment vorstelle, wo ich super viel Gaudi hatte oder auch jetzt bewusst die Menschen anschaue und mir denke, wir werden jetzt einfach eine richtig coole Zeit miteinander haben. Ja,
1: super, toll.
0: Und allein, dass ich die dann schon so mit dem Gedanken angrinse, es ist wahnsinnig, was bei den Menschen passiert, ja. wo wir auch wieder bei nonverbaler Kommunikation sind. Weil allein dadurch, dass ich mich aufrichte, einmal tief durchatme und die andere Person dabei anschaue, entspannt sich auch diese Person dann. Und dadurch, wirklich, ich habe auch schon meinen Workshop mit ja, sechs Führungskräften, waren das, glaube ich, gemacht. Und ich war jetzt gerade mal zwei Jahre in meinem Job drin, also wirklich Jobanfängerin. Und da war das auch so spannend. Ich habe mir vorher, ehrlich gesagt, gar nicht so viele Gedanken darüber gemacht, was jetzt passieren könnte oder nicht. Der Gedanke kam kurz vor, und allein, dass ich halt da vorne stand und ich weiß noch, die haben nachher auch gesagt, ja okay, du bist jetzt so ein junges Ding und machst das jetzt einfach, war da einfach auch schon ein gewisser Respekt da. Also es ist selten so, zumindest aus meiner Erfahrung, dass sie dann hingehen und sagen, was will die uns erzählen. Sondern wenn du auch schon vorne stehst und einfach machst und tust und den Gedanken für dich selbst ausblendest, dann hilft es auch den anderen Menschen dass sie das gar nicht erst hinterfragen. Mhm. Und die haben dann auch alle ganz toll mitgemacht. Und es war dann auch, wir haben einfach gleich rumgescherzt und die Stimmung war locker. Ja, einfach also, weil man selbst schon mit so einer Freude reingegangen ist.
1: Steckt einfach an. Das macht so viel aus. Und wenn du ähm, vielleicht noch einen Tipp, also wenn ich mich freue, dann hängen auch nicht meine Mund- oder Wangenmuskeln runter, sondern die heben sich strahlt strahlst dir aus den Augen, die Freude ist hier in den Augen und, äh, und das macht so, so viel aus, weil die ganze Stimme hebt sich damit nicht mhm. hoch, sondern die, die, die wird äh, präsent. Und das mhm. ist ja wichtig, dass du nicht unten, da unten irgendwo rum warst im Tiefen, sondern wirklich dich aufrichtest und, und hat noch einen positiven Vorteil, deine Haltung wird besser.
0: Ja, das stimmt, definitiv. Und in der Kommunikation heißt es ja auch immer, das Erste und Einfachste, was du verändern kannst, ist deine Körpersprache. Ja. Sei es jetzt deine Stimme, sei es jetzt deine Körperhaltung, deine Atmung. Die ersten kleinen Effekte, äh, Effekte erzielt man ja schon recht schnell. Um es ja. dann natürlich zur Perfektion oder überhaupt auch weiterzubringen, ist dann natürlich die Übung und genau da, wo es dann auch hilft, jemanden zu holen. Mhm.
1: Genau, ja super.
0: Und was ich finde auch, was immer hilft, ist, ich weiß, wenn ich nervös bin, dann renne ich gern gegen irgendwelche Tischbeine oder sowas. <lacht>
1: <lacht> 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 Tisch kann doch nichts
0: dafür. <lacht> Nein, aber ich bin dann echt so toll, das und ich weiß, das ist mir in einem Workshop auch passiert, ich bin irgendwo gegengerannt und ich musste auch einfach so herzlich lachen. Und die Leute, ich glaube, das ist halt einfach, dass wenn du dich selbst gar nicht so ernst nimmst, sondern natürlich damit ja, umgehst.
1: absolut, genau. Dann freuen die sich, weil die wissen auch, was los ist. Ja, ja. <lacht> ja. Es steckt einfach an. Es steckt an. Und so wie du, wie du auf die anderen wirkst, so kommt es auch auf dich zurück. Ja,
0: total. Und ich, ich stelle mir auch immer vor, jeder, der in so einem Meeting ist, gerade auch Führungskräfte untereinander, da ist es ja meistens so, dass jeder irgendwie auch was zu beweisen hat und jeder möchte sich auch positionieren und so weiter. Und sich das vor Augen zu halten, dass sie gerade selbst in einer Situation sind, wo sie in einem gewissen Präsentationsmodus sind, weil im Workshop, die werden auch was erarbeiten müssen, mhm. und sich klar zu machen, dass sie gerade auch Angst haben oder vielleicht nicht unbedingt Angst, aber dass sie auch einen gewissen Druck haben, und dass du jetzt da bist, um ihnen zu helfen, das dreht halt das eigene Mindset um und hilft dir auch, auf die anderen ganz anders zuzugehen.
1: Ja, ja, ja. Das ist ganz, ganz wichtig. Also, ich habe ja wirklich Sachen erlebt. Ich habe, ähm, ähm, ich sage Schüler, das sind ja erwachsene Berufstätige, die voll im Beruf stehen, aber Gesangsschüler oder Stimmtrainees. Äh, erlebt die zu mir gekommen sind, die waren dann schon weit über die 40 und haben gesagt, also ich habe als Kind immer zu hören bekommen, ich darf nicht singen. Und jetzt will ich wissen, kann ich nicht singen oder was ist da los? Das verfolgt die Menschen. Also das ist wirklich etwas, wo, wo, wo die knapsen dran. Und die habe ich dann wirklich so weit gebracht, dass die heute strahlend vom Spiegel, der Spiegel ist überhaupt dein bester Freund, äh, der, der lügt nicht, du siehst dich genau und habt den Mut, in den Spiegel zu gucken. Und die konnte das am Anfang gar nicht. Und dann habe ich hab ich mit ihr gearbeitet, dann liefen ihr die Tränen und am Schluss ging sie aber strahlend raus und seitdem steht die immer vom Spiegel. Und das war das ist schon drei Jahre jetzt her. Wahnsinn. Das ist einfach
0: so schön, weil ich glaube, mit das Häufigste, gerade auch wenn die Menschen anfangen, auf Instagram zu sprechen oder einen Podcast aufzunehmen, dann ist die häufigste Angst, die ich da immer höre, so, ja, ich mag halt meine Stimme nicht. Und, und ich weiß auch, also mir ging das ähnlich und ich habe jetzt auch in der Zwischenzeit kommt dann ja genau das gegenteilige Feedback zurück. Also vor der eigenen Angst oder der eigenen, ja, auch der eigenen Skepsis vor der Stimme. Und seitdem man einfach nur dieses Mindset ja auch ablegt, klingt die Stimme ganz anders.
1: Ja, ja, du sprichst freier. Da habe ich dann noch eine kleine Übung. Du wolltest ja noch eine Übung haben. Mhm, ja. Also da gibt es eine sehr, sehr schöne Übung. Und zwar, ich muss jetzt einen Satz haben. Ich sage jetzt einfach mal, ich finde das Interview mit dir jetzt sehr, sehr schön. Und, die, und, und irgendeinen Satz aus der Zeitung oder so nehmen und den sprichst du mit eingezogenen Lippen, Oma und Opa spielen, zahnlose Oma und Opa spielen. Also so, Aha. ich finde jetzt das Interview mit dir wunderschön ja. schön und bin sehr glücklich. Und dann sprichst du sofort, ich finde das Interview mit dir jetzt sehr schön und glücklich. Dann hat man so einen Unterschied, aber du musst wirklich Ober- und Unterlippe richtig fest einziehen. Schön, super Übung.
0: Ich finde ja. das Interview mit dir jetzt wunderschön. Ich finde das Interview mit dir jetzt wunderschön.
1: Ja, ich, mer also, ich merke, also, zumindest ich merke einen Unterschied. Sofort weiter nach vorne die Stimme, sofort. Und man, man ist gleich präsenter da und man hm. macht noch Spaß. Das ist wirklich lustig. Macht <Ich mache die lacht> ja auch immer aber Workshops, Work, Workshops immer. Und die Leute sind ganz, die lachen sich dann tot, aber sie merken, jeder merkt einen Unterschied dabei.
0: Ja. Eben das, dass du sagst, das eine ist die Übung, das andere ist die Freude, die dann wieder entsteht. Genau. <lacht> Wunderschön. Ja, ich würde sagen, ähm, ich könnte mit dir jetzt auch ewig weiter quatschen und vielleicht machen wir auch einfach ein zweites Interview irgendwann, weil es so spannend ist, was du alles zu erzählen hast. Ich habe noch eine ähm, Frage, die ich spannend finde. Was ist so im Moment für dich die größte Herausforderung? Also jetzt neben Corona, meine ich.
1: Ja. Ähm, ja, das ist jetzt halt meine Neupositionierung mit diesem drei Säulen Kommunikationskonzept. Äh, das ist jetzt vor allen Dingen die, die Webseite und ähm, ja, wie, dass man also ich muss halt Texte dafür schreiben und das muss schon so sein, dass es schlüssig ist dafür und äh, für die Leute, dass die auch das verstehen, weil es ist wirklich, es ist einfach ein gutes Konzept wenn ich jetzt mhm. im Business bin für Coaches, für Trainer, für Entrepreneure, die einfach selbstständig sind und sich gut verkaufen wollen, weil man muss sich ja auch irgendwie verkaufen, wenn man Kunden haben will. Und ähm, das ist ein schönes, schlüssiges Konzept, aber das ist jetzt im Moment gerade meine Herausforderung, die äh, unter ein Webseitendach zu bringen. Mhm. Was war jetzt für
0: dich in den letzten Monaten in Bezug auf deinen Job die größte Überraschung? Wo du sagst so, das, damit hast du jetzt gar nicht so gerechnet.
1: Ups, was war die größte Überraschung? Naja, es war ja alles ein bisschen überraschend. <lacht> <lacht> mit der ganzen Sache da Ja, also ich weiß nicht, also es kam, ich habe so aus dem Nichts heraus einen Vortrag bei der IHK halten dürfen. Das war eine schöne Sache und, mhm. und, tolle Textaufträge, von denen ich auch nicht, nichts wusste erstmal. Die kamen wirklich so Anfrage für, für wirklich renommierte Online-Marketer. Und ja, das waren so schon schöne Highlights, muss ich sagen. Und einfach meine, also Instagram macht Spaß, mir mhm. Spaß, muss ich sagen. Man lernt so tolle Leute kennen da.
0: Das kann ich nur zurückgeben. Also das war für mich auch wertvoll. Jetzt vielleicht auch verstärkt durch Corona, dass man noch viel mehr auf Online-Kontakte an manchen Stellen ausweicht. Und natürlich liegt es daran, wenn man mehr Richtung Selbstständigkeit geht, dass das auch automatisch passiert. Und dass man sich da gegenseitig dann unterstützt, das finde ich so schön. Weil auch wir zwei sind jetzt in ähnlichen Bereichen unterwegs und trotzdem sage ich, man unterscheidet sich. Also man unterscheidet ja. sich in der Persönlichkeit. Ja. Du hast jetzt auch nochmal einen ganz anderen Schwerpunkt. Und es geht ja darum, dass man sich gegenseitig unterstützt.
1: Genau, genau. Das finde ich auch. Das ist wirklich ja. schön.
0: Also dann ist für dich auch die Überraschung gewesen, dass jetzt trotz Corona, dass du dich ja auch gut über Wasser halten konntest, dann trotzdem die Aufträge reingekommen ja. sind.
1: Ja, also ich muss sagen, ich bin also so, so froh, weil Gesangsunterricht kann ich nicht geben. Das mag ich, das mag ich auch wirklich nicht über Zoom machen, aber Sprechunterricht schon und Coaching sowieso und, und Texten ist ja eh, da, da brauchst du ja gar nichts dazu. Das ist halt das Schöne. Und das, ich mache jetzt im neuen Jahr, habe ich vor, ein paar Pakete zu schnüren, wo dieses Kommunikationsdach wirklich äh, ja, zum Wirken kommt und das wird sicher sehr, sehr viel über Zoom gehen. Und mhm. äh, das ist, glaube ich, auch, wo die Leute jetzt halt gucken sollen, dass sie nicht rund, zu viel runterfallen, auch wenn sie einen Offline-Betrieb haben, dass sie wirklich online fit werden, weil das wird die Zukunft und das, das geht gar nicht mehr ohne.
0: Mhm. Bevor wir nochmal weiter auf dein Angebot zu sprechen kommen und auch, wo die Leute dich finden können, habe ich noch eine Frage, die ich immer zum Schluss stelle. Mhm. Und zwar wenn du dir vorstellst, dass du drei goldene Regeln in einen ganz massiven Stein reingravieren sollst und die Regeln sind für dich einfach eben drei goldene Regeln, die du jedem mitgeben würdest, was
1: wären die? Also das ist für mich die erste Regel, zuhören und nicht immer unterbrechen, sondern wirklich zuhören und reinhören, tief hören. Die zweite Regel ist ausreden lassen. Das, das kann schon mal sein, dass man sagt: Okay, da muss ich jetzt zwischengrätschen, aber in der Regel ähm, ausreden lassen, also gerade im Coaching-Gespräch sowieso. Und die dritte ist, sich immer auf Augenhöhe treffen. Das ist für mich so wichtig, dass ich nicht auf jemand runterschaue und auch nicht auf jemand raufschaue, sondern dass ich wirklich mich mit jemandem auf Augenhöhe unter, unterhalte. Das finde ich so die wichtigsten Dinge auch für eine gute Kommunikation.
0: So schön. Zuhören, ausreden lassen und auf Augenhöhe kommunizieren. Der letzte Punkt ist auch der, den ich immer mit aufnehme, weil ich das so wichtig finde, sich klarzumachen, dass auf Augenhöhe auch befindet, also auf Augenhöhe miteinander zu sprechen, auch heißt, dass man, man kann selbst darauf. Einfluss nehmen und nicht nur die andere Person, sondern wie schaffst du das? Und das ist ja auch genau das, wo ich den Menschen dann nachher helfe, diese Augenhöhe herzustellen und für sich auch mal diese Reflexion zu haben, wo befinde ich mich denn eigentlich, wenn ich mit anderen Menschen spreche? Super Superschön. Genau. Dann, ähm, Vielen lieben Dank, liebe Beatrice, für dieses super spannende Interview. Es hat echt viel Freude gemacht, mit dir dazu zu reden.
1: Ja, mir hat es auch total viel Freude gemacht und vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, also wirklich, ich könnte jetzt hier noch Stunden weiter quatschen. <lacht> <lacht> ähm, jetzt für all die Leute, die sagen, die es genauso spannend fanden wie ich, wo kann man denn die liebe Beatrice finden
1: und ja, was bietest du denn auch im Moment so an? Ja, also ich biete natürlich eins zu eins Coaching an, ich biete Stimmtraining an, ich biete Verkaufstexte an und jetzt ähm, finden kann man mich unter meiner Seite fischerstracke.com in einem ausgeschrieben. Auf Instagram kann man mich finden, ja, auf allen Plattformen, aber auf Instagram bin ich eben sehr aktiv im Moment. Und dann habe ich noch die Texte-Seite www.texte-die-verkaufen.com also da sind immer Bindestriche dazwischen. Mm. Und ich werde ja. es gleich
0: auch noch mal später in den Show -Notes verlinken, damit man das alles findet.
1: Genau. Ja, und äh, im Moment habe ich zwei Kurse äh, im Angebot. Das eine ist ein Workshop gewesen, äh, ein Online-Workshop. Der erste, den ich dieses Jahr gemacht habe. Und den habe ich jetzt als Kurs verpackt. Das sind drei Module zu etwa 40, 45 Minuten, wo es im ersten Modul um Stimme geht. Was macht Stimme? Wie wichtig ist Stimme überhaupt für deine als Visitenkarte, für dein Auftreten im Business -Unter unterfangen? Äh, Im zweiten mache ich sehr viele Übungen und die, im, im dritten Modul sind auch äh, Tipps gegen Lampenfieber, auch nochmal Übungen, und auch ähm, ja, wie ich, wie ich mich vor der Kamera positioniere und ja, solche, solche äh, Tipps eben auch. Und mhm. der andere ist einfach äh, Fit Your Voice. Das ist ein äh, Kurs, wo ich halt Übungen gebe, ganz viele Übungen, um die Stimme aufzuwärmen, um mit der Stimme zu arbeiten. Ein bisschen Mindset-Sachen äh, drin und ein äh, paar, paar Zungenbrecher. Und dann auch noch Tipps von Moderatoren gegen Lampenfieber, was die gegen Lampenfieber machen.
0: Schön, das klingt alles super spannend. Schaut auf jeden Fall mal bei ihr vorbei, ich kann es nur empfehlen und deswegen vielen Dank, auch vielen Dank, dass du dich jetzt trotz deiner Karriere immer noch weiterentwickelst und ja, so viele spannende Sachen machst und miteinander verbindest. Das ist wirklich ein super wertvoller Beitrag, den du da leite, leistest.
1: Dankeschön. Ich muss noch sagen, die Seite jetzt, die wird umgearbeitet, also meine Beatrice fischer starke die wird die jetzt noch voll auf Stimme, aber die wird umgearbeitet.
0: Also man entwickelt sich weiter, ne? das ist ja ein, ähm, genau. ein dauerhafter Prozess. <lacht> ja. Schön. Gut, dann vielen lieben Dank, liebe Beatrice, und ja, ich freue mich auf jeden Fall, Falls wir uns auch nochmal hören, ich hoffe, auch den Zuschauern, Zuhörern und Zuhörerinnen hat es gut gefallen. Und ich freue mich auf jeden Fall auch auf das Feedback. Ja. Danke dir.
1: Dann schönen Tag und ja, hat mir total Spaß gemacht.
0: <lacht> Danke, kann ich nur zurückgeben. Bis dann.